0: Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak, és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban vendégemet, Steinbach Évát.
1: Jó estét
0: kívánok. Ma esti segítőtársam Szállás György, akinek nagyon sokat köszönhetek. Az adás telefonszáma 061-374-0904. Ha kérdésük lenne hozzám, vagy meghívott vendégemhez, telefonáljanak bátran. Ma egy speciális részét vesszük át az örökbefogadásnak, amikor egy kisbaba nem teljesen egészségesen érkezik a világra. Azért van itt Magyarországon egy segítő szervezet, akik ebben dolgoznak és segítenek családot is találni ezeknek a gyerekeknek. Az ő munkájukról fogunk ma este beszélgetni. Éva, kérlek, mutasd be, mit jelent ez a Down Dada segítő szolgálat.
1: A sorstársi segítő Sorstársi Segítőszolgálat egy olyan szülőkből álló segítőszervezet, akiknek maguknak is van gyerekük, tehát ezért egy sorstársi segítőszolgálat, és a célunk az, hogy ha megszületik egy danbaba, baba akkor az ő szülei azonnal segítséget kapjanak abban, hogy ezt a helyzetet föl tudják dolgozni, és minél hamarabb rálépjenek arra az útra, amit ez a, ennek a gyereknek a nevelése jelent. Ezeket
0: a babákat várják a családok?
1: Leg, legtöbbször ezek a babák, tervezett babák, akikről a születéskor derül ki az, hogy down Van egy-két olyan down megszülető gyermek, akiről már tudják előre a szülők, de, a, de még ma is a, a megszületett down gyerekeknek a nagy része az váratlanul derül ki a szülőknek a, a születés után. Ö, könnyen
0: felismerhető, mondjuk egy gondozott terhességben végigjárnak az összes szűrővizsgálatra, amely megszületik a baba. Ott már felmerül a szülés körül a gyanú,
1: hogy Down-szindrómás egy gyermek. Igen, általában már a szülőszobán föl szokott merülni ez a gyanú, sőt, általában közlik is a szülőkkel már ott a szülőszobán azt, hogy, hogy Down-szindrómás gyerekük született, vagy hogy nagy valószínűséggel down szindromás gyerekük született. Általában ugye ilyenkor a gyanút közlik még hiszen bizonyosság akkor van, amikor a kromoszoma vizsgálatnak megérkezik az eredménye. Ez körülbelül hány nap a születés követően? Hát ez nagyon változó. Optimális esetben egy héten belül is meg lehet. Sajnos egy csomó kórházban viszont nem csinálják meg a genetikai vizsgálatot azonnal a születés után, hanem tudok szélsőséges esetekről is tudok olyanról, amikor 7-8 hónapos volt a gyerek, annak ellenére, hogy már a születéskor föl merült a down de mire az anyuka a megadott telefonszámot föl tudta hívni, ott kapott időpontot, elvitte a gyereket, és mire meglettek a vizsgálatok, 7 hónap is eltelt. Tehát gyakorlatilag ez az egy hét és 7 hónap közötti ez, ez bármi lehet. Mi azt gondoljuk, hogy az lenne a jó, hogyha rögtön születés után, hogyha fölmerül a gyanú, akkor a, minél gyorsabban meg lenne a kromoszoma vizsgálat eredménye is. Hiszen a bizonytalanságban élni egy szülőnek abban, hogy hogy lehet, hogy down a gyereke, de nem biztos, és, és nem tudja, hogy, hogy akkor most mi is a helyzet, szerintem ez a legrosszabb.
0: Lehet. Bennem most ez a kérdés így felmerült, hogy, hogy kapok ott frissen szült anyaként egy ilyen diagnózist, hogy down gyerekem született. Mit fognak még nekem ott az orvosok mondani? Hogy szép, egészséges a szíve, hogy jó a veséje, vagy ezt elkezdik vizsgálgatni, és itt egy sok-sok vizsgálat vár ránk a gyerekemmel, és hát ugye ettől azért
1: nagyon félünk. Hát az esetek nagy részében nyilván elmondják azt, hogy ez egy csomó egyéb szervű problémával is járhat, és akkor ezeket szintén vagy már ott a kórházban egy részét kizárják, vagy megerősítik, vagy pedig elmondják, hogy, hogy akkor el kell vinni ilyen olyan vizsgálatokra, is, ott ezeket megnézik. Sajnos még mindig van olyan is, amikor azt mondják, hogy, hogy itt is lehet hagyni ezt a gyereket, tehát, hogy nem ezt kell hazavinni. nem
0: mondják, igaz?
1: Ami Hát, sok szülő beszámol erről, hogy, hogy ő neki ez elhangzott ott, hogy, hogy nem kell hazavinni, illetve még ma is hallok olyat is, amikor azt mondják, hogy ez a gyerek se járni, se beszélni, se semmit nem fog tudni, ami egyébként nem igaz. Tehát mondjuk járni a danszinomásoknak azért a nagyon nagy része Fog, tehát nagyon kevés olyan Down-szindrómást ismerek, aki nem jár, és ők általában más probléma is van velük, tehát nem csak Down-szindrómások. Illetve terengeteg hát rengeteg tévinformáció is van. Sokszor azt mondják, hogy egy súlyos fogyatékos lesz, holott a Down-szindrómának a, az enyhe fogyatékostól a súlyosig tulajdonképpen bármi lehet, de azért általában inkább az enyhe közép az, ami jellemző, egy különben nincsen egyéb probléma vele Down-szindromás gyerekre. Tehát nagyon sok, sok negatívumat is kapnak, nagyon sokszor kapnak negatívumokat a szülők, hogy, hogy sokkal sötétebbre is festik a képet, mint amilyen a valóságban. Természetesen vannak jó példák is, ahol azért nem csak ezt mondják, hanem például elmondják azt is, hogy lehet segítséget kérni tőlünk, és, és akár a doktor nebe Hogyan,
0: Hogyan lehet tőletek segítséget kérni? De mikor kapsz egy ilyen helyzetről egy információt?
1: Hát ez nagyon változó, vannak olyan kórházak, ahol, ahol például a, a gyerekorvos rögtön, amikor a, a gyanút közli a szülővel, akkor azt is elmondja a szülőnek, hogy vagyunk mi, és hogy szívesen akár be is hív hozzájuk, hogy ne a szülőnek csak, nem, egy, nem csak egy telefonszámot nyom a kezébe, hogy hívja fel ezt a segítőt, hiszen abban az állapotban, amikor, amikor éppen közöltek egy ilyen hírt, nem biztos, hogy képes lesz arra, hogy telefonáljon egy idegen embernek, de ilyenkor van olyan orvos, aki azt mondja, hogy ha szeretne ilyen segítséget, akkor fölhívom. És általában szeretne segítséget, hiszen ilyenkor minden segítségbe belekapaszkodik, azt gondolom, az emberek nagy része. Hát meg
0: egy olyan emberrel tud beszélni, akinek akinek van egy ilyen jellegű története, vagy egy
1: saját tapasztalata, amit már ő végigjárt egy utat. Hát igen, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb pozitívum a mi segítségünkben, hogy mi úgy gondolom, hogy hiteles képet tudunk erről mutatni, hiszen mi magunk is, tehát aki dandada, az mindenki átment ezen hogy neki is megszületett az a gyereke, ő is el volt keseredve, tudja, hogy mit ér. Persze természetesen azt, hogy pontosan mit érez, ezt azért nyilván minden ember kicsit mást érez, de úgy nagyjából tudja, hogy milyen érzések kavarognak abban a szülőben, és azt is el tudom neki mondani, hogy egyáltalán nem baj, hogy most ő ilyeneket gondol, akár a legrosszabb gondolatai is lehetnek, hiszen ez, ez azért általában a legtöbbünkben végbe megy, és hát azon kívül, hogy el tudjuk mondani, hogy lehet ezzel boldog életet élni. És akkor lát egy embert, aki ezzel tud boldog életet élni, akkor reménykedik, hogy akkor ő is tud ezzel majd élni. Hányan dolgoztok daundadaként? Hát olyan száz körül ilyen vagyunk, akik elvégezték ehhez, hogy valaki ilyen daundada legyen, egy, egy pszichológus vezette tréninget el kell végeznünk, egy akreditált tréninget. Ez hány órás? Ez egy háromnapos bentlakásos tréning, elég intenzív, és, és hát utána is azért nyilván kapcsolatban állunk egymással, meg ha bárkinek bármi problémája van már a munkája során, akkor, akkor kérdezhet akár a pszichológustól, akár tőlem, és, és utána tud bekapcsolódni. Körülbelül olyan nagyságrendileg szerintem százan végezhették már, vagy közel százan végezhették ezt el. Természetesen nem mind dolgoznak aktívan, mondjuk azt gondolom, hogy egy olyan 10-20 az, aki olyan kifejezetten aktív, de adott esetben lehet, hogy évekig nem születik ott az ő környékén gyerek, és, és nincs rá Ez szükség, az aztán akkor... egyszer csak születik ott akár a falujukban, és akkor szólok neki, hogy, hogy akkor menj, mert most van valaki, akinek szüksége van a te segítségedre. Az ország melyik területén lehet titeket elérni? Gyakorlatilag az egész országban. Vannak persze olyan helyek, ahol kevesen vagyunk, vagy vagy talán olyan megye is van, ahol szinte nincs, vagy talán csak egy, és nem nagyon hasznos. De, ha de ha jön egy hívás, akkor telefonon bárhova segítünk, de én már mentem Orosházára is, Babához. Tehát, hogyha, hogyha nincs ott helyben, vagy nem tudok gyorsan valakit mozgósítani, akkor megyek én. Igen, hát mi is így kerültünk
0: kapcsolatban régebben, ugye a Fészek Alapítvány és a Dandada A szolgálat néhány évvel ezelőtt. Úgy kerültünk kapcsolatban, hogy jelzés érkezett felénk egy kórházból, hogy született egy baba, aki feltehetően Down-szindrómás, amit elmondtál az előbb, még nem volt meg a diagnózis pontosan. Tehát folyik még a genetikai vizsgálata, és én ekkor hívtalak fel téged, Évi, és kezdtünk el beszélgetni.
1: Igen, hát ugye amikor a down szolgált szolgálat létrejött több mint 20 évvel ezelőtt, ugye olyan szülők hozták létre, akiknek maguknak is van Down-szindromás gyerekük, és, és még élt bennük az, hogy milyen nehéz volt ott az első pár hét, amíg még semmit nem tudtak, és nem tudták, hogy hova forduljanak, és úgy gondolták, hogy, hogy milyen jó lett volna, ha valakihez tudnak fordulni már ott akár az első napokban, és a Down-alapítvány mellé állt ennek a kezdeményezésnek, így jött létre ez a szolgálat, és, és eleinte csak azokkal a szülőkkel foglalkoztak, akik ugye segítséget kértek ahhoz, hogy hogy hogyan is neveljék a down gyereküket. Aztán, amikor én bekapcsolódtam a munkába, akkor, akkor láttam, hogy van két olyan terület is, ahol azért ö, szintén van segítségkérés, vagy lehetne, vele, lehetne segíteni, és ez az egyik az az volt, hogy vannak babák, akiket ugye, amikor kiderül a, a gyanú vagy a diagnózis, akkor a szülők ott hagynak a kórházban, vagy úgy döntenek, hogy nem szeretnék fölnevelni ezt a családjukban, ezt a gyermeket és azt szerettük volna, hogyha ezek a gyerekek is családba kerülhetnek. És így kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy akkor ezeknek a gyerekeknek is családot találjunk. És most is ezen dolgozol,
0: úgyhogy kérjük innen a rádióból, hogy jusson el azokhoz az anyukákhoz, akik ha esetleg így jártak, és nem tudják a gyereküket vállalni, kérem, nyilatkozzanak, keressék a szolgálatot, ne hagyják ott a gyermeket a kórházba, mert nem lesz jó sora. Kérem, segítséget kérjenek, Évát el lehet érni az e-mail címét, a honlapjuk címét be fogja mondani. Ne hagyják ott a gyerekeket a kórházban úgy, hogy nem gondoskodtak róla. Segíteni fog, családot fogunk keresni a babának, hogyha önök nem alkalmasak, vagy nem, nem éppen az idő nem alkalmas, vagy ez a túl nagy sok nem teszi lehetővé, hogy felneveljék ezt a gyereket. Tehát, aki ilyen helyzetbe kerül, először keresse meg Steinbach évet. Kérem.
1: Hát ez nagyon jó lenne, mert úgy gondolom, hogy ezeknek az anyáknak is tudunk segíteni. Egyrészt az esetek egy részében azt is látom, hogy az első sok után a család végül is vállalja ezt a gyereket. Én soha nem fogom rábeszélni azt a szülőt, aki nem szeretné vállalni a gyerekét, de elmondom azt, hogy milyen segítségeket tud ehhez kapni, meg tud ismerkedni ilyen családokkal. Tehát, hogyha nyitott, akkor akkor megláthatja, hogy körülbelül mi az, ami ő rá vár, és lehet, hogy hogy úgy látja, hogy akkor ezt mégiscsak tudja vállalni, mert ez nem olyan sötét ez a kép, mint amit először elképzelt ott abban a villanatban, amikor ezt megtudta, hogy hogy egy ilyen speciális babája született, illetve, hogyha mégis úgy gondolja, hogy tehát továbbra is úgy gondolja, hogy nem szeretné ő nevelni, akkor általában van a látókörömben olyan család, aki vállaldam szindrovás babát, és akkor akkor keresünk családot, aki segít ennek a babának. Azt gondolom, hogy ha a baba bekerül egy intézetbe, onnan már sokkal nehezebb kiszabadítani. Tehát amíg még ott vannak a kórházban, és a szülő tud gondoskodni a gyerekről, addig kell gondoskodjon arról, hogy ez a gyerek egy szerető családba kerüljön. Kérem, ne feledkezzenek
0: meg róla. Az is gondoskodás, ha örökbe adjuk a gyermeket. Az is egyfajta gondoskodás. Tehát ez ez jössön az eszükbe. Kérek egy kis zenét, és innen folytatjuk. Telefonszámunk 061-374-0904. Ahozzám, a hozzám vagy steinbach hozzá, a down szolgálat munkatársához kérdésük lenne, nyugodtan telefonáljanak, és később évet el lehet érni. Hol lehet elérni téged, tégedéve?
1: A Down alapítványnak a honlapján a www.downalapítvány.hún fönt vannak az elérhetőségeim. Tehát
0: Telefonszám
1: is és e-mail. Igen, cím is. Igen, lehet keresni. Ha valaki azt
0: gondolná, hogy képes lenne egy ilyen gyönyörű dolgot vállalni, mint egy
1: Down gyereknek a szülőjévé válni, akkor is kereshettek téged, ugye? Igen, természetesen, hiszen általában onnan tudok egy ilyen helyzetben, amikor megkeresnek a szülők, hogy hogy ők nem vállalnák a babát, és szeretnének neki akkor gondoskodni egy befogadó családról, akkor nyilván onnan tudok nekik ilyet mutatni, hogy vannak olyanok, akik megkeresnek, és elmondják, hogy szeretnének, akkor segítek nekik abban is, hogy fölkészüljenek erre, ugyanúgy körülnézhetnek, találkozhatnak olyan családdal, aki szintén fogadott örökbe down gyereket, megnézhetik a korai fejlesztőt, és sok mindenben. Tehát bármilyen kérdésük van, akkor abban tudok segíteni, és akkor megbeszéljük azt is, hogy milyennek a módja, és hogyha jön egy gyerek, akkor, akkor természetesen van valaki, aki, ennek, aki őt elfogadhatja.
0: Ami megkönnyíti az utat, hogyha valaki ilyenben gondolkodik, akkor készítse el az örökbefogadáshoz a megfelelő papírokat. Készüljenek fel a családok erre, mert ezek a babák is születnek egymás után, és ne az legyen, hogy azért kell a babának intézetben evelkednie még pár hónapig, mert esetleg nincsen kész a papírmunka. A bürokráciák muszáj megcsinálni ahhoz, hogy az ember egy ilyen gyönyörű dolgot hazavihesse, mint egy kisgyermek, még ha is.
1: Természetesen, tehát egy damszinomás gyerek rögbefogadásához ugyanazokat a papírokat meg kell szerezni, mint egy ö, bármilyen másik gyereknek az örökbefogadásához, ö, de ebben is segítek, hogy hogyan tudnak elindulni, hogyha valami problémájuk van, és hát hogy nyilván, hogy minél hamarabb meglegyen, hogyha megszületik egy baba, akkor készen álljanak rá.
0: Milyen út mondtad ez előbb, hogy ilyen útmutatást tudtok ö, a családoknak mutatni, akik körökbefogadáson gondolkodnak, hogy mit jelent ez? Tehát elmennek a korai fejlesztőből, és egy, egyfajta
1: útmutatást a gyermek fejlesztéséhez? Hát ugye például a, a danszindomásoknak mindenképpen szükségük van a korai fejlesztésre gyakorlatilag születéstől kezdve, és akkor nyilván ott a korai fejlesztőben megláthatják, hogy ez körülbelül mivel jár ez a fejlesztés, milyen plusz terhet ró a családra. Ott találkozhatnak más szülőkkel, láthatnak kisebb-nagyobb dan gyerekeket, tehát láthatják, hogy körülbelül mi az, ami, ami várható, vagy milyen is egy ilyen gyerek, mert Általában természetesen olyanok fogadnak örökbe, akik azért már találkoztak Down-szindromással, de van olyan, aki például mondjuk nagyjal találkozott, vagy idősebbel, és akkor egészen picikkel esetleg nem, vagy különböző korúakat láthatnak a korai fejlesztőben. Tehát eznek örülni szoktak ennek a lehetőségnek a szülők, vagy a leendő szülők, hogy ide eljöhetnek. Beszélgethetünk arról, hogy milyen egészségügyi problémák lehetnek vele ezekre, milyen lehetőségeink vannak, hova érdemes fordulni. Tehát egy csomó olyan praktikus kérdésre föl tudjuk készíteni őket, hogy akkor mire már hozzájuk kerül a gyerek, akkor így kicsit képben legyenek arról, hogy mi vár rájuk.
0: Hát igazából ez azért nagyon jól hangzik, mert ugye ez egy kitaposott út, ahol már fogják tudni az orvosok, fogják tudni a fejlesztők, hogy tulajdonképpen mivel is állnak szembe. Ez biztosan nagy segítség, amikor, ha nem daunos gyereket fogadunk körökbe, akkor is tudni, hogy most ehhez az orvoshoz kell menni, most ahhoz a fejlesztőhöz kell menni, vagy ide fordulhatok, csak egy apró kérdéssel, és akkor aztán azt mondják, hogy hát ezzel tulajdonképpen nincs mit tenni, el fog múlni, vagy nem, megmarad. Az én kapcsolatom a Down-szindrómával a középiskolai tanulmányaimra nyúlik vissza, én ápolónőnek tanultam eredetileg, és én a bölcsődében találkoztam, a bölcsödei gyakorlatomon találkoztam egy gyönyörűséges, másfél éves kisfiúval, akit nagyon-nagyon megkedveltem, és én azóta ilyen nagyon nyitott szívvel és nagy örömmel fordulok mindig a Down-szindrómás gyerekek, fiatal felnőttek és felnőttek irányába. Én azt gondolom, hogy, hogy ők boldog emberek, jó esetben, és azzal, ha örökbefogadjuk őket, akkor ö, valóban ehhez hozzájárulunk. Elmesélnél egy örökbefogadás
1: történetét?
0: Gondolom, van egy pár.
1: Hát igen, van egy egy pár ilyen történetem. Vannak olyan olyan gyerekeink is, akik akik nem örökbefogadással kerültek, hanem nevelőszülőnél vannak, de akiket az én révemen ismerték meg azt a nevelőszülőt, ezek mind olyanok, ahol, ahol tartósan, tehát gyakorlatilag életre szólóan vállalták őket a szülők. Általában itt azért nem jött létre örökbefogadás, mert például túl sok vérszerinti gyerekük volt, és nem fogadhattak már mellé örökbe, vagy ilyen hasonló. Tehát ezért maradtak nevelői nevelő szülő nevelő szülő szülők, van. igen, tehát például az én egyik köcséméknél is három danszindromás gyerek is nevelkedik, akiket a hét vérszerinti gyerekük mellett szép sorban fogadtak magukhoz vagy most eszembe jut egyébként egy olyan örökbefogadós történet, ami nekem az egyik legkedvesebb, ahol egy olyan egy olyan család keresett meg, hogy szeretnének örökbefogadni egy down gyereket, akiket én még, amikor az én kisfiammal szívműtétre vártunk, ott találkoztam először az anyukával a kórházban, mert akkor neki egy hasonlókorú kislánya volt, és szintén szívműtétre vártak, és évekig nem találkoztunk, közben az ő kislánya 13-14 éves volt, és ők egészen fiatalon született a franciskájuk, aki teljesen váratlan volt nekik, hogy mondjuk 23 évesen egy danszendomás kislány szült. El is voltak eléggé keseredve, és nekik is egyébként azt mondták, hogy hagyják itt ezt a gyereket, ne egyik tönkre az életüket, ilyen fiatalon lesz majd még egészséges gyerekük. Hát nyilván azért ezt nem gondolták, hogy ez, ez ilyen történet lenne, de minden esetre az elején nagyon nehezen viselték ezt a történetet majd hát ahogy növekedett franci, szerettek volna egy kis testvért neki, de nem lett vér szerinti gyerekük és, és mikor a franci már ilyen, franciska már nagy lett akkor úgy gondolták, hogy hát akkor örökbe fogadnak, hogyha nekik nem lesz másik gyerekük akkor örökbe fogadnának, de hát nekik ez a danszindromás, ez már így jól megy tehát akkor ők egy danszindromás gyereket szeretnének örökbefogadni. és akkor ezzel kerestek meg és az volt az érdekes, hogy akkor egyébként majdnem két évig nem született olyan down gyerek, akiről tudtam volna, és ott hagyták volna, tehát nem tudtam nekik gyereket szerezni, és akkor egyszer csak megszületett Gergő, és, és abból a kórházból a, ott egy olyan orvos van, aki szintén van down gyereke, és ő kérdezte, hogy hát ezt a... itt van ez a kisfiú, Sőt, azt hiszem, hogy itt nem is ő, hanem a védőnő keresett meg, ahogy hogy tudunk-e valakit, illetve a védőnő mondta az anyukának, hogy keressen meg, mert hogyha nem akarja azzavinni, talán én tudok segíteni. És tényleg egy pár napon belül Gergő oda került ebbe a családba, és ez a család szeme fényelett. És ami az érdekes, hogy azóta most Gergő most volt talán három éves, azt hiszem, három és fél éves körül van, és nem sokkal később született egy vérszerinti testvére, és a napokban várja a következő gyereket az anyuka, így hirtelen az egy gyerekesből négy gyerekesek lesznek. Úgyhogy ez egy nagyon kedves történet, és nagyon-nagyon szeretik Gergőt. Hát ez tényleg egy csodálatos történet, gyönyörű tényleg. És egyébként ebben a történetben, ami még nekem tetszik, hogy, hogy, hogy el lehet jutni onnan, hogy az ember mennyire szomorú, hogy született egy egy gyereke, és utána 14 év múlva, hogy hogy vár arra, hogy egy dancinomás gyerek megszülessen, aki majd az ő gyereke lesz, tehát, hogy azért ez a dolog nem annyira fekete, mint amennyire lefestik ott az elején. Hát nyilván nem könnyű, de azt gondolom, hogy nem mindig a könnyű út a jó út, vagy a helyes út. Természetesen én azt gondolom, hogy egy dancinomás gyerekkel nyilván egy csomó nehézség is lesz, de azért valjuk be, nekem is nyolc gyerekem van, és csak az egyik down közülük a és azért minden gyerekkel vannak problémák és amikor megszületik egy gyerek egyáltalán nem tudhatjuk, hogy milyen problémák lesznek vele tehát egyáltalán nem biztos, hogy a down gyerekünk gyerekünkkel lesz a legtöbb problémánk az életünkben, ezt senki nem tudja egyetlen gyereknél sem garantálni hogy mi lesz az ő életútja így van, főleg amikor megszületnek
0: akkor zenélünk Beszéltünk a Down-alapítványról. Mi, milyen munkát végez a Down-alapítvány?
1: A down alapítvány nagyon sokrétű munkát végez. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy, hogy a bölcsőtől a sírig elkíséri a down de most már ezt is kibővítettük, mert már nem csak a bölcsőtől, hanem már tulajdonképpen a terhesség alatt is. Tehát a, arról még nem beszéltem, hogy a, a dandada szolgálat szolgálatban most már a, abban is hogy hogyha valakinek kiderül a terhesség folyamán, hogy down babát vár, és ugye ott van a döntés előtt, hogy most akkor mi legyen ennek a babának a sorsa, akkor neki is próbálunk segíteni információkkal, lelki melléállással, lelki támogatással, akár abban, hogyha eldöntötte, hogy, hogy megtartja a babát, akkor nyilván onnantól kezdve támogatjuk abban, hogy mire megszületik a baba, minél jobban föl legyen készülve erre a babára, illetve ha még nem döntötte el, hogy akkor egy olyan döntést tudjon hozni, ami előtt azért informálódik, és tényleg információknak a birtokában döntés, nem csak valami olyan birtokában, amikor nem is tudja igazán, hogy miről dönt. mai
0: beszélgető partnerem Steinbach Bakhéva, a Down-dada szolgálat kollégája, a telefonszámunk 061-374-0904. Lehet-e hozzátok
1: csatlakozni önkéntesnek? Hát a da szolgálatban is, is szoktunk időnként használni önkénteseket, vagy hát a, ö, ö, van szükségünk önkéntesekre. Ö, nekünk elsősorban olyankor, amikor például valamilyen tréningünk van, akár a, az újabb sorstási segítők fölkészítő tréningjénél, mert ezek általában családos tréningek szoktak lenni, és akkor közben a gyerekekre vigyázni kell. Ö, illetve ugyanígy vannak tréningjeink a, a friss szülőknek, egy ilyen kisgyerekes felkészítő tréning, ahol, eh, ahol abban segítünk, hogy, hogy ezt minél jobban fel tudják dolgozni, ezt a helyzetet, és eh, minél, eh, minél jobban el tudják fogadni a gyereküket, minél jobban tudják, hogy, hogy hogyan lesz a gyerekük további élete, és hogy hogyan, tudnak ebben, eh, hogyan tudják ebben támogatni a gyereküket, és ezek is szintén teljes családosak, tehát a testvérek is ott vannak, a damszinomás gyerek is, és és lehetőség szerint teljes családokat várunk, tehát apát, anyát is, és akkor nyilván a tréningek alatt, mikor mindkét szülő részt vesz, akkor szintén kell vigyázni. Most is volt ősszel egy ilyen tréningünk Cegléden, és akkor ott elég sok önkéntes volt, aki vigyázott a gyerekekre közben. Az az érdekes, hogy, hogy mindig azt mondják az önkéntesek utána, hogy, hogy, hogy ne, mikor megköszönöm nekik, hogy a munkájukat, hogy, hogy nekik volt nagy élmény ez, hogy, hogy ezek között a gyerekek között lehettek, és és segíthettek, tehát mert hogy kicsit belelátnak abba, hogy ez a világ, ez mennyi örömet is, és mennyi kedvességet is rejt magában. Akkor a Down alapítvány honlapján,
0: a te címeden, ha valaki szeretne önkéntes munkát vállalni, akkor oda is jelentkezhet. Hozzát. Igen, oda is
1: jelentkezhet. Egyébként meg magában az alapítványban nem csak kisgyerekekkel foglalkozunk, hanem vannak például lakóthanaink, ahol felnőtt szindromások vannak, és ott is várnak önkéntes segítséget, hiszen ott is sokszor a kísérésükben, vagy, vagy egy-egy programra, hogyha el kell vinni valakit, vagy hozni kell, vagy akár ott a, a lakóthonban tudják használni az önkénteseknek a fölajánlását, tehát tudják hasznosan eltölteni az önkéntes idejüket.
0: Mik a legfontosabb információk, amit egy Down-Dada át tud adni a szülőknek. Beszéltünk már erről az útmutatásról, de amikor tényleg ott van egy krízisben, egy anyuka fogja a kisbabáját, nézegeti, és azt mondják az orvosok, hogy down szindrómás. És lát, hogy addig soha nem találkozott vele, mert csak a terhes gondozásnak a 18. hetében a szűrésen,
1: ahol persze azt mondták neki, hogy egészséges a gyereke. Hát ilyenkor egyébként a, leg, a lelki támogatás van a legnagyobb szüksége a szülőnek, tehát nyilván rengeteg információt is elmondunk kezdve attól, hogy, hogy milyen emelt családi pótlék, vagy milyen juttatások járnak a gyereknek, de ezen kívül a legfontosabb a lelki támogatás azt elmondani, hogy hogy ugyan tudjuk, hogy most ezt nehezen hiszi el, hogy ő még fog mosolyogni életében, és lesz még boldog, de hogy higgye el, hogy, hogy azért nagyon sok család ismeretében azt tudjuk mondani, hogy igen, lesz még boldog, és fog tudni még mosolyogni, és nincs vége az életében, nem fog fölmon, fölbomlani a családja, nem kell, hogy szétmenjen a kapcsolat, nem kell, hogy a testvérekel emiatt háttérbe szoruljanak. Természetesen ezekhez mind kell segítség, mind o, mindre oda kell figyelni, hiszen valóban szétment egy kapcsolat emiatt. Valóban szorulhatnak háttérbe Egyébként is. a testvérek, de ez bármikor... tehát, igen, tehát ez nem feltétlenes sérült gyereknek a, a, az oka. Én Pontosan, azt Tehát én is azt gondolom, hogy, hogy azok a házasságok, amik, amik stabilak, azok egy sérült gyerek miatt nem kell, hogy tönkre menjenek. Sőt, sokszor azt mondják a szülők, hogy, hogy, hogy inkább megerősítette őket abban, hogy hogy számíthattak a másikra ebben a nehéz helyzetben is, hiszen amíg, amíg minden szép és jó volt, addig, addig nem lehetett látni, hogy, hogy egy krízis helyzetben mennyire lehet számítani a társára. Én azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban egy ilyenfajta
0: erőpróba, amit egy sérült gyerek nevelése jelent, egy új dinamikát víz be. És azt gondolom, hogy ugye az apukák is egy egészen más erőt tudnak beletenni a gyerekükért egy ilyen helyzetbe, mint hogyha csak azt mondja, hogy hát van két gyerekem, akik egészségesek, és csak esetleg le kell vinni
1: őket focizni.
0: De hát a gyerekes családokba is ugyanez a feladat, le kell vinni Ott őket. Is le kell úszni, vinni focizni, vagy úszni, le kell, vagy vinni. kell
1: vinni, igen, különböző foglalkozásokra, tehát. Igen, én is azt gondolom, hogy hogy ez az apukáknak is jelent egy csomó lehetőséget is, és például ezeken a kisgyerekes tréningeken pont azért várjuk azt, hogy az apukák is jöjjenek, hiszen egyrészt egymást is megerősítik ebben az apukák, amikor ők is elmesélik a történetüket, azt, hogy ők hogyan veszik ki ebből a részüket, milyen a kapcsolatuk a gyerekükkel, másrészt pedig pedig megerősödnek abban, hogy, hogy igen, jó az, hogyha részt vesznek, látják, hogy a feleségüknek ez milyen problémákat jelent, és sokszor azt látom, hogy az apukák is máshogy mennek haza, és máshogy állnak utána hozzá a gyerekükhez. Nevelőszülőkről is
0: beszéltünk, mondtad, hogy van, aki nevelőszülőként nevel Down-szindrómás gyerekeket. Nevelőszülőt könnyű találni Down-szindrómás gyereknek?
1: Szerintem nem könnyebb, mint örökbefogadó szülőt, tehát, hogy nevelőszülők közül is, nagyon sokan nem mernek vállalni sérült gyereket, illetve ott is van egy csomó ilyen bürokratikus akadály is. Tehát volt már nekem olyan, hogy, hogy nevelőszülőt kerestem a gyereknek, és lett is volna olyan nevelőszülő, aki elvállalta volna, de az egyik gyerek az X megyében, volt a másik az Y-ban, na, hát két megyek között átvinni egy gyereket egy másik nevelőszülőz az nem mindig egyszerű történet. És akkor mi lett ennek a gyereknek a sorsa? Hát volt, ahol megoldódott, volt, ahol más lehetőséget kellett találni a gyereknek, mert nem tudta az adott nevelőszülő elvállalni. Ez azt jelenti, hogy csecsemő otthonban maradt. Nem, végül is aztán sikerült sikerült jó megoldást találni neki, de, de nem volt egyszerű. Sok munkátok volt benne. Hát minden ilyen történetben azért elég sok munka van, mert hogy általában, ugye amikor mikor mondjuk a kórházból fölhív az anyuka, hogy, hogy itt van a párnapos gyerek, és ő nem szeretné hazavinni, akkor csak egy pár napunk van arra, hogy. Hogy, hogy ne kerüljön intézetbe a gyerek. Általában a kórházak együttműködőek szoktak lenni, tehát ilyenkor azért egy, egy-két hetet tudják tartani a gyereket addig, hogyha, hogyha van valami lehetőség, vagy látunk valami lehetőséget, hogy tudunk olyan családot, aki esetleg elvállalja, és akkor közben a papírmunkákat el lehet intézni, és akkor nem kell, hogy bekerüljön intézetbe. De az a baj, hogyha bekerült intézetbe, annak már nagyon nehéz kiszabadítani.
0: Mi lehet ennek az oka?
1: Hát nem tudom. Én azt gondolom, hogy, hogy senki nem érdekelt ebben az egészben valahogy. Tehát én azt gondolom, hogy nekem fontos az, hogy egy danszindromás gyerek családba kerüljön, meg nekem ez szívügyem, de, de azt gondolom, hogy, hogy abban az intézetben valószínűleg nem nagyon, bár én nekem van ismerős, mak intézetben dolgozik, és azt mondja, hogy hidd eléva, hogy, hogy mi is szeretnénk, hogyha, tehát az egyszerű dolgozó az sokszor szeretné, és látja, hogy annak a gyereknek jobb lenne, hogyha egy családba kerülne de valahol mégis elakad a dolog. Ugye van egy ilyen kormányzati törekvés is,
0: hogy 12 év alatti gyermek nem lehet intézetben, nevelőszülőnél kell, hogy, hogy nevelkedjen. Hát reméljük, hogy a Jó Isten megsegíti ezeket a gyerekeket, és valóban ez megvalósul. Mert hát az a baj,
1: hogy úgy tudom, hogy ebben a rendeletben is úgy van, hogy kivéve, hogyha például fogyatékos. Tehát elben a fogyatékos gyereknek nem kötelesek nevelőszülőt keresni. És te neked ez a tapasztalatot, hogy nem is keresnek? Hát vannak olyan megyék, ahol keresnek, tehát van olyan megye, ahol tényleg senki a fogyatékos gyerekek se kerülnek intézetbe, de van, ahol szerintem egyáltalán nem keresnek, és örökbefogadó családot meg végképp nem, és azt is látom, hogy, hogy volt olyan, hogy, hogy tudtam, hogy az illető család Down-szindromás gyereket szeretne örökbefogadni. Most is van egy olyan család, akik egy... Azt hiszem, hogy akár három vagy négy évig örökbe fogadnának egy down kislányt, és most már legalább egy fél éve bent van a papíruk, és még egyetlen gyereket sem ajánlottak ki nekik. Pedig nem hiszem, hogy nincs Magyarországon down kislánya kislány a rendszerben, akit örökbe lehetne fogadni. De ugye én nem érdeklődhetek, tehát én fölhívok egy intézetet, nem fogják elmondani, hogy náluk van-e ilyen, vagy nincs, mert hogy miközöm hozzá, azt mondják. És, és egyszerűen nem találjuk meg, és azt gondolom, hogy senkit nem érdekel. Tehát nem hiszem, hogy valaki nézi, hogy itt van egy, itt van egy család, aki örökbe fogadna a down gyereket, akkor keressük meg, hogy van-e olyan, akit örökbe lehet adni. Pedig mit, jelenne, mit
0: jelenten annak
1: a kisgyereknek az életébe
0: az, hogy családban nevelkedhetne, megkaphatná azt a korai fejlesztést, megkaphatná azt a fajta odafordulást és szeretetet, amire azt gondolom, Persze nyilvánvalóan mindenkinek, az egészséges gyerekeknek is nagy-nagy szüksége van, de igenis én azt gondolom, hogy egy sérült gyerek, amilyen rengeteg szeretetet tud adni, őnek is rengeteg szeretetre van szüksége.
1: Hát Úgyhogy abszolút, hát, meg arra a gondoskodásnak?
0: Hát, ha meghallgatja valaki olyan is, olyanhoz is eljut ez az információ, aki ebben dönt, vagy egy kicsit előrébb kerülnek ezek az akták. És várjuk azokat a nevelőszülőket, akik esetleg ilyen gyerekben gondolkodnak, mert akkor azt gondolom, hogy ez is
1: segítség lehetnek. Persze, abszolút. Én nekem mindenki segítség, aki aki bármilyen formában szeretne down gyereket akár örökbe fogadni, akár nevelőszülőként, tartósan nevelőszülőként gondozni, mert mindig van, van olyan gyerek is, aki nem is adható örökbe, tehát valami miatt, mert akár olyan a helyzete, hogy nem mondtak le róla a szülők, de nem is akarnak lemondani és van valami kapcsolattartás, ott például eleve csak nevelőszülő jöhet számításba. Tehát szükségünk lenne akkor arra is az szükségünk. Ősen, van, tehát igen, a segítségre is szükség van.
0: Mesélted, hogy az egyik öcsédnél a vérszenti gyerekek után vannak Down-szindromás nevel gyerekek. Mesélnél
1: róluk egy kicsit? Igen, hát nekem két öcsém is van egy, az egyik öcséd még fogadtak egy Down-szindromás kislányt. Ő volt az első egyébként, akit így rajtam keresztül ismertek meg és aztán utána a következő gyerek az a másik öcsémékhez került, akik azóta már három danszinomás gyereket nevelnek nevelőszülőként, és akkor a második gyerek után meg is kérdezte valaki, hogy még hány testvérem van, hogy hány gyereket tudok elpasszolni, hogyha lesz egy újabb danszindromás gyerek. Hát annyi testvérem nincsen, tehát három, négyen vagyunk testvérek, de, de ennek ellenére azért most már több mint húsz gyereknek sikerült befogadó családot találni, tehát nem csak a családon belül, de az öcséméknél az első gyerekük ő, ő úgy érkezett hozzájuk, hogy ott a, a 31. héten a terhességen kiderült az, hogy egy danbabát vár a család, és akkor nekik felajánlották, hogy mivel ez egy szívbeteg Dan szindromás gyerek, megindítják a szülést, és akkor ez a gyerek nem fog életben maradni, ami egyébként törvénytelen, hiszen a 24. hét után már ezt nem csinálhatnák meg, de ennek ellenére ez megtörtént Magyarországon. Hát egy olyan tíz éve körülbelül, 12 éve, és akkor az öcséméknek egy napjuk volt arra, hogy eldöntsék, hogy, hogy Máté megszületik, vagy, vagy az anyuka másnap befekszik, és megindítják a szülést, és akkor ők úgy döntöttek, hogy Máténak élnie kell, és, és akkor ők befogadják. Aztán nem sokkal később, mondjuk másfél évvel később megtudták, hogy van egy kislány, aki egy vidéki kórháznak a a gyerek elfekvőjében, amit szépen azt hiszem rehabilitációs osztálynak neveznek, de hát ott éldegéli életét, és akkor azt mondták, hogy akkor őt is hazavinnék, és majdnem két évvel ezelőtt pedig egy olyan kislányról szereztem tudomást, aki, akinek lett volna örökbefogadó család is, hozták föl vidékről, egy intézetből Pestre, egy kardiológiai vizsgálatra, és a gyámja nagyon együttműködő volt, és ő keresett meg, hogy hallotta, hogy onnan már másik gyereketnek is sikerült családot találnom, hát ennek a kislánynak is sikerülne. Viszont ott kiderült a Kardiológiai Intézetben, hogy ennek a kislánynak egy operálhatatlan szív problémája van, amivel pár hónapot jósoltak csak neki. És akkor ez az anyuka, aki egyébként nyitott lett volna arra, hogy ő örökbe fogadja, így nem merte bevállalni. És akkor valamiért éppen beszéltem a Sogornőmmel, és meséltem neki, hogy hogy jártam, hogy van ez a kislány, és hát nem tudok neki családot, mert hogy ő meg fog halni. És akkor másnap visszahívott, hogy hát akkor ők bevállalnák a Júlcsit. És tényleg, hát itt is azért volt némi bürokrácia, de azt hiszem, hogy egy ilyen körülbelül egy hónap, hat-hétbe mire hozzájuk került a Júlcsi, és azóta is ott náluk nő, és most már Júlcsi két éves lesz. És, és hát még mindig él a kardiológus és minden alkalommal meglepődik, mikor kontrollra mennek, hogy még mindig, mindig viszik júlcsit. De hát a szívsebész egyébként, akivel én jóba vagyok, ő azt mondta, hogy is ő ismer olyan gyereket, aki egy 8-10 éves most, és, és ezzel a szív problémával ért, tehát azért vannak csodák, valóban ezzel a nagy részük meghal viszonylag hamar, de, de azt gondolom, hogy a szeretet az, az nagyon sokat éltet egy gyereken. És hát a sógornőmék meg az öcsi, tehát az öcsi még azt mondták, hogy hogy, hogy hát tudják, hogy nehéz lesz, hogyha egyszer el kell búcsúzni a jócsitól. de azt gondolják, hogy minden gyereknek joga van addig, amíg él, addig szeretetben élni. És akkor ők ezt tudják biztosítani neki, hogy addig egy szerető családban élhet, amíg, amíg ő él. Hát reméljük, hogy minél tovább fog élni.
0: Így van, nagyon reméljük. Hát ez gyönyörű történet egyébként. Mai vendégem Steinbachéva, a Dandada Szolgálat munkatársa. Beszéltünk a Dandada szindrómásról, beszéltünk a Down szindrómát megsegítő Down alapítványról, beszéltünk a Down szindrómás gyerekek körökbefogadásáról, Köszönöm, hogy itt voltál velem. Én is köszönöm a lehetőséget. Két hét múlva egy olyan családot fogok bemutatni a kedves hallgatóknak, ahol vérszerinti gyermek után fogadtak körökbe. Köszönöm a munkáját kedves segítőmnek, Szállás Györgynek, és köszönöm, hogy itt voltak velünk. Szép estét mindenkinek! lehetnék érted életvédelmi műsort hallottak katona Andreával